0: Somos criaturas de rutinas. Al paso de los años, caminamos entre rituales. Despertar, emprender el día, construir planes, cumplir tareas. Y así también, al llegar la noche, disponemos a recuperarnos de cuanto hemos hecho. Incluso de emociones o del simple pasar del tiempo que se roban fragmentos de nuestra esencia en cada ritual. No importa, al final del día sabemos que bastará con tomar un descanso y comenzar otra vez, dormir y olvidarnos de todo. Nuestra cama es ese plácido recoveco de nuestro mundo, destinado a recargar el cuerpo y el alma. Lo damos por hecho. Asumimos que al amanecer estaremos renovados listos a desafiar el nuevo día pero darlo por hecho es una cosa ¿y qué tal si en realidad mientras estamos dóciles e inertes en ese suave nicho noche tras noche algo consume lo que nos queda de vida es hora del relato es momento de narrar historias. Es tiempo de adentrarnos en lo más profundo de nuestros miedos. En lo más recóndito de... El baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. Síguenos y no te pierdas nuestras historias. En esta entrega presentamos La Cama Donde Duermes Soy un viejo que en su época de juventud trabajó siempre en el servicio doméstico. Un mozo le llamaban en mis tiempos me dedicaba a organizar y supervisar las tareas de servidumbre de mis patrones. La casa donde laboraba era grande y majestuosa. Ahí el trabajo fue duro, la paga buena y el carácter de la familia siempre de respeto. Durante muchos años, sus paredes albergaron alegría y buenos tiempos hasta que por cuestiones que nunca quedaron en claro, tuvieron que mudarse. Cuando me informaron, visualicé el desempleo, pero pidieron que me quedara a cuidar y mantener en orden la casa. No tenían intención de deshacerse de la propiedad, así que seleccioné a tres ayudantes, mucama, cocinera y jardinero, para que junto conmigo, mantuviéramos el orden y la limpieza en la ausencia de la familia. Durante el tiempo que la casa vivió en esa relativa soledad, siempre se mantuvo lo mejor y más aseada posible. Los pagos por correo siempre fueron puntuales y en ocasiones el Señor enviaba dinero extra para algunos víveres que se llegaran a ocupar sobre todo al final del año, pues el invierno en esa región era húmedo y cruel en sus temperaturas. Un par de años posterior a la marcha de mis patrones, se nos anunció que el hijo menor de ellos regresaría a vivir junto con su esposa. Los recién casados deseaban empezar una vida alejados de la mirada escrupulosa de sus respectivos familiares. Marido y mujer, llegaron los primeros días de abril. No recuerdo exactamente el año. Ya ha pasado muchísimo tiempo de esto que les comparto. Solo sé que el pasar de los años se ha dedicado a deslavar algunos detalles de esta historia. Mas, sin embargo, los recuerdos que en mi mente se guardan y que deseo olvidar, se quedaron tatuados en mi memoria. Soy un esclavo de ellos. Me han acompañado en silencio por temor a la burla, a que me echen de loco. Pero ahora que mi juventud se ha extinguido, no importa lo que piensen de mí, me niego a llevarme este suceso a la tumba. Necesito soltarlo al viento, que sea escuchado, y si existiese alguien que me creyese, debe de mantenerse alerta cuidar su sueño y su vida. Curiosamente, mientras la casa se mantuvo en vigilia latente con la servidumbre a cargo de ella, se vivía un ambiente cálido, mas sin embargo al instalarse los nuevos inquilinos la mansión se volvió fría, daba la sensación de que el otoño se había apoderado de ella. Ahí convivían la primavera en el corazón de la señora y el invierno en el comportamiento del esposo. Él amaba fielmente, pero algo que no sabría cómo describirlo. Cualquier palabra quedaría corta y sería insuficiente para eso que le impedía expresarlo. El patrón lo sentía, se odiaba a sí mismo por esa frialdad y lo sufría en soledad. Ella, sin embargo, sabía que el amor estaba en el espíritu de su esposo y tenía la confianza de que con el paso del tiempo pudiese romper ese cristal de hielo que impedía el abrazo cálido con mayor frecuencia. Los días dieron paso a las semanas y la relación entre ambos parecía brotar de forma natural. La primavera que se albergaba en el corazón de la mujer logró que la calidez derritiera poco a poco el gélido sentimiento del marido. Todos los que trabajábamos en esa casa nos alegramos de que la pareja fuera cada vez más animosa y expresaran su cariño de forma efusiva porque fuimos testigos involuntarios de los sollozos que mi patrón dejaba escuchar. Cuando se encerraba en su estudio, al recriminarse la falta de calidez en ese comportamiento y también el triste silencio que invadía por horas a la señora de la casa. Nosotros sabíamos que se amaban. Siempre creímos que la presión de las familias por querer ser conductores de sus vidas era el motivo de ese penoso distanciamiento. La interacción dio paso a que mi patrón fuera cada vez más amoroso, parecía que esas diferencias quedaban atrás, ya como un leve recuerdo de los primeros días de su vida juntos. Hasta que una tarde, el esposo regresó de su despacho, trayendo una noticia que cambiaría el rumbo de todos los que habitábamos bajo el techo de esa casa el señor tenía que ausentarse varios días para arreglar algunos asuntos de carácter vital para el buen desempeño de los negocios familiares. La mujer, después de escuchar con detenimiento lo que su marido le informaba, se colgó de su cuello y sollozó amargamente ante la inminente ausencia de su amor. Él insistía que el tiempo pasaría rápido. En un abrir y cerrar de ojos, todo regresaría a la normalidad. ¿Qué tan equivocado estaba mi patrón? Ojalá nunca hubiera dicho eso. Aún no era el alba cuando salió con maleta en mano. Su esposa lo acompañó hasta el umbral de la puerta principal y después de fusionarse por instantes en un beso de despedida, se colocó el sombrero y se marchó. ¿Quién sabe cuán urgente era todo aquello? Pero por el semblante de mi jefe, era necesario resolverse lo más pronto posible. Del buen funcionamiento de sus negocios dependía no solo mi sueldo, sino el de muchos otros que trabajábamos para él y su familia en diversas actividades, ya sea en casa como en su despacho. Mi patrona se quedó recargada en la puerta hasta que dejó de verse la silueta de su amado. Lloraba en silencio, ahogando cualquier suspiro, acompañado de lágrimas que rodaban incansables sobre sus mejillas Era pasado del mediodía y la señora no había bajado a almorzar. Incluso se tocó en varias ocasiones la puerta de su cuarto. Al no recibir respuesta, la mucama entró para cerciorarse de que no hubiese problema alguno. La vio dormitando con un semblante de angustia y no era para menos. Su esposo, ese hombre que tanto amaba, y que por fin logró vencer la frialdad en sus expresiones para con ella, estaba ausente. La razón de su alegría no se encontraba junto a ella. Ese día despertó más tarde, y no quiso salir de su habitación. Comió poco, y dijo sentirse cansada, con leve dificultad para respirar, y un dolor de cabeza que, si bien no era una migraña, le producía molestia ante la luz, así que decidió permanecer encerrada el resto de la tarde y solicitó que nadie la molestase. Al día siguiente, tampoco bajó. Era común verla desde temprana hora en la cocina, planeando lo que se haría de comer y cenar dando detalles del menú del día a la cocinera. La mucama tocó la puerta de su habitación. Se vio obligada a entrar, ya que mi patrona no respondió a las llamadas insistentes del personal de servicio. Estaba ahí, postrada en cama, pálida, con el semblante desencajado y con fiebre evidente. La mujer salió corriendo en mi búsqueda para informarme de la situación. Me di la tarea de contactar al médico familiar que en cuestión de una hora estaba cruzando la puerta principal de la casona. La revisó con atención y se extrañó de su estado. Aparentemente se veía sana, salvo la cuestión anímica por la ausencia del marido. Se le ordenó quedarse en cama y descanso absoluto. Antes de retirarse, el médico se acercó a mí, indicando que le extrañaba la situación de la paciente. De la nada parecía haber enfermado. Me pidió que, si amanecía igual, debía informarle para volver a valorar su estado de salud. Mi patrón regresó antes de lo previsto. Al parecer, resolvió los pendientes de forma rápida y eficaz. Al llegar y darle a conocer la situación de su esposa, corrió a sus aposentos, la vio postrada en la cama y sollozó amargamente por el estado de su amada. Desde la puerta de la entrada del cuarto, logré ver esa triste escena. Cerré la puerta para mantener la privacidad del momento y me alejé con la certeza de que la frialdad de él para con ella se había desvanecido al fin ante la llegada del señor de la casa su mujer sintió mejoría y trató de regresar a sus actividades habituales pero esa jovialidad era un espejismo casi no probó bocado durante la comida y su piel seguía pálida todo parecía indicar que fuerza y juventud la habían abandonado se paró de la mesa y, al tercer paso, cayó desmayada. Mi patrón me ordenó ir a buscar al médico y traerlo de inmediato. Este la revisó de nueva cuenta y la extrañeza del galeno se amplificó al no encontrar una relación directa con el estado de la mujer, pues se encontraba anémica de un día para otro. Le indicó al esposo que era necesario alimentarla bien y realizar los estudios pertinentes para tener certeza de su condición, se despidió y lo volvió a llevar a su consultorio. Curiosamente, cada mañana al despertar, la señora se sentía cansada y sin fuerza, pero al transcurrir el día retomaba aunque fuera muy poco el ánimo, y eso hacía que todos los que habitábamos en esa casa Sintiéramos que el progreso que tenía iba ganando terreno ante la enfermedad. Durante la tarde estuvo mejor. E incluso socializó de nueva cuenta con los miembros de la servidumbre, a tal grado que nos invitó a cenar en la mesa principal. Terminó la velada cuando subió a su cuarto a descansar. Su marido... Le hizo compañía una hora más tarde, al terminar de revisar unos documentos en el estudio. Era evidente la preocupación por la salud de su joven esposa. En sus aposentos había un sillón. Se sentó en él y lo venció el sueño. Estaba cansado de maldecir al destino y llorar por su amada. El canto del gallo anunció un nuevo día. El patrón despertó de forma abrupta. Soñaba a su amada como siempre la conoció, sonriendo con una mirada angelical y llena de vida. Se levantó para dar los buenos días a su esposa. Y al acercarse a ella y verla, dio un grito de terror. Aunado a la palidez del cuerpo, las cuencas de los ojos se volvieron más pronunciadas, tomaron un tono oscuro, como ojeras permanentes. Su cuerpo perdió jovialidad y sus curvas se marchitaron. Ella había muerto. Subí rápidamente al cuarto, después de escuchar los alaridos de locura de mi patrón. La escena era desgarradora. Él, hincado en el suelo, lloraba desconsolado, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Me acerqué y vi con horror el cuerpo inerte de mi patrona. Inmediatamente lo tapé con la sábana. Levanté al hombre, que estaba ya perdido con la mirada fija, y lo saqué del cuarto. Pasé junto a la cocinera y la mucama que lloraban. Ellas también, Acudieron al escuchar el grito. El jardinero se encontraba a media escalera, serio y con un semblante de tristeza. Cuando pasé junto a él, al momento de bajar a mi jefe, alcancé a escuchar que rezaba en un tono muy bajo y tembloroso. Pedía por el alma de la joven mujer. Se le dio aviso al médico. Este acudió a confirmar lo relatado. Se retiró incrédulo de la escena que acababa de presenciar. Nunca había tratado un caso tan extraño, tan fuera de toda lógica. En la tarde, después de que se llevaron el cuerpo a la funeraria, ayudé al viudo a recoger el cuarto, ya que era una tarea que él quería realizar. Me pidió que lo acompañara. Tenía miedo de estar solo y le daba vergüenza externárselo a las mujeres de servicio. Al momento de cambiar las sábanas, observé que la almohada tenía unas manchas pequeñas de sangre seca. Parecían picaduras. Mi jefe me pidió que incinerara la almohada en la chimenea. Al levantarla, la solté de pronto. Asustado e incrédulo a la vez, ya que pesaba más de lo normal, y algo parecía moverse muy lentamente. Ambos nos acercamos de nuevo. Por órdenes de mi patrón, saqué mi navaja y desgarré el forro. Entre las plumas, moviéndose lentamente, había un animal repugnante, alargado y viscoso. Estaba tan hinchado que apenas se le veía la boca. Noche tras noche, desde que la joven esposa había caído en cama, este ser se daba la tarea de chuparle la sangre a través de una picadura casi imperceptible. Las ocasiones que mi patrona logró levantarse de la cama impidieron que el animal se desarrollara al dejar de alimentarse con la sangre de la mujer. Pero desde que ella no pudo moverse, la succión fue rápida y constante. En unas cuantas noches, ese animal se apoderó de la vitalidad de la desichada. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, lograron adquirir bajo ciertas condiciones y circunstancias proporciones mayúsculas. La sangre humana parece venirles bastante bien. No es raro encontrarlos en las almohadas de plumas. La mañana del funeral, asistimos todo el personal. Después del servicio religioso, no fui al panteón. Llegué a la casona, hice mis maletas. Antes de salir, dejé mis llaves sobre la mesa de la entrada y junto a ellas una nota de agradecimiento dirigida a mi patrón. En ella expresaba mi deseo de pronta resignación a él, a los suyos, y también me despedía. Te agradecí todo lo que hizo por mí, él y su familia, a lo largo de tantos años de servicio. No podía volver a trabajar en ese lugar. Lo que vi, cómo quedó el cuerpo de mi patrona y el adefecio que la mató, no los podía sacar de mi cabeza. Aún es fecha en que las madrugadas me despiertan esas imágenes tan desgarradoras y por eso las comparto, para tratar de liberarme de ellas. Adaptación libre de El almohadón de plumas de Horacio Quiroga Hasta aquí nuestro relato experiencias inusuales que nos marcan, las hemos vivido todos alguna vez. Cuéntanos las tuyas. Comenta, comparte y no olvides seguirnos. Que el baúl de los ecos sea nuestro punto de reunión, donde historias, leyendas y anécdotas insólitas sean la excusa perfecta para apagar la luz y escuchar. Una historia alucinante Hasta el próximo relato Por ahora descansa Pero no olvides inspeccionar La cama donde duermes